0: podcasts ANR. Siga a ANR aqui no Spotify, curta e compartilhe o nosso conteúdo, assim você fortalece o nosso canal e contribui para o crescimento e o desenvolvimento do setor de food service no Brasil. Um oferecimento, Piro Veritas.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar, sobre inovação e estratégia, sistemas tão importantes, ainda mais agora no cenário ah. atual, para o segmento de bares e restaurantes, aí, esse evento. Andri Póliton trabalha na gerência de treinamentos aqui do Biro Veritas. Muito bom estar aqui com vocês e com esses convidados, aí temos convidados de peso, o João é o gerente comercial da NR, o Edson a é especialista em estratégia, é, temos a Carol, gestora educacional do Biroveritas e a Maria, especialista em sustentabilidade aqui com a gente. E bem, a gente está para falar justamente de como, de como trazer essa a gestão estratégica e alguns aspectos da gestão estratégica para a área de bares e restaurantes. Então, para começar, é, falando um pouquinho do Biroveritas, eu vi que tem algumas pessoas aqui, alguns participantes, que são clientes aqui nossos, parceiros nossos. E para quem ainda não conhece o Biroveritas, nós somos líderes globais em certificações, testes e inspeções estamos é, há mais de 200 há quase 200 anos atuando no mercado global é, e sempre com é, serviços voltados para auxiliar os nossos clientes na gestão estratégica e na inovação dos seus negócios. É, e agora eu passo então a palavra para o João. É, bem-vindo, João.
0: Obrigado, Sandra. Boa noite, boa noite a todos. É, antes de mais nada, eu queria dizer aqui que é ótimo estar aqui falando de temas tão pertinentes, né? Principalmente nessa etapa de retomada em que nós estamos, em que o setor de bares e restaurantes está, diga-se de passagem. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a NR rapidamente. Eu sou gerente comercial da NR. A NR é uma Associação Nacional de Restaurantes, que é uma sociedade sem fins lucrativos e que há mais de 30 anos representa os interesses das principais redes de food service, marcas consagradas, estabelecimentos independentes de todo o Brasil, junto ao setor público e privado. Então, acho que esse é o papel fundamental, o papel primordial da, da NR, né? é Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de empresas, essas, essas, esses associados da N.R. São, são empresas que usufruem dos serviços e dos benefícios elaborados exclusivamente para eles, e dentre esses serviços Elaborados, nós estamos falando de assessoria administrativa, técnica, jurídica, sanitária, além de desenvolvermos e criarmos ali, junto com parceiros, diversas oportunidades para os associados, em feiras, eventos, cursos, treinamentos, é, enfim, eu acho que esse é o papel primordial da, da NR. E para nós, como eu disse, é uma satisfação bastante grande, grande essa parceria com a Biroveritas, no desenvolvimento de um curso com benefícios exclusivos para a NR, mas disponíveis também para todo o mercado. E nós estamos falando desse curso, de, do curso de FEST, eh, MBA, de Estratégia e Inovação para Bales e Restaurantes, e que hoje nós temos aqui três instrutores deste curso para falarem com a gente sobre como trazer a inovação e a sustentabilidade para o seu bar e restaurante. Estamos falando da Carolina Carvalho, do, do Edson Muilaerte e da Maria Augusta. Bom, boa noite para todos, boa noite Carolina, boa noite Edson, e boa noite Maria.
1: Boa noite João. Boa Carolina, noite. vamos passar então a palavra para você, aí Carol, se pudesse apresentar. Bom pessoal, boa noite a todos,
2: agradeço aí a, o convite, a oportunidade de estar participando desse, desse evento e dessa, desse super start né, de conversa de compartilhamento de, de informações, de aprendizados de conteúdo é, me apresentando de formação eu sou engenheira de alimentos com experiência não vale contar os anos nem fazer cálculo é, tenho aí por volta de uns 20 anos quase de experiência com sistemas de gestão é, passando aí por um um tempo é, em empresas do tá, segmento alimentício, é, também sou auditora, é, instrutora e hoje estou no, no, no Biro Veritas, na área de, de projetos educacionais, na área de educação, e vim aqui compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês para falar um pouquinho sobre a parte de fornecedores, especificamente. Obrigada, Sandra.
1: Obrigada, Carol. Muito bem-vinda. e muito bom estar com você ah. aí nesse projeto, assim como outros que a gente tem aí no Biro Veritas. E eu vou passar a palavra, então, para Maria Augusta. Bem-vinda, Maria Augusta.
3: Oi, boa noite a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos os participantes. Bom, eu também, mais ou menos na faixa etária da Carol, aí já estou há uns 20 anos trabalhando na, na área de sustentabilidade Eu fiz muitos trabalhos com impactos, com gestão sustentável de negócios e estou há 11 anos trabalhando no Biroveritas, também como auditora e também como especialista em meio ambiente, que eu fui contratada há 11 anos atrás, e sustentabilidade. Então, a ideia é passar um pouco desse conhecimento para vocês e que a gente possa fazer aí um, um bom webinar e aí futuramente no, nos cursos, quem quiser participar também, a gente vai estender toda essa questão de sustentabilidade que realmente hoje em dia já faz parte de todo e qualquer negócio, né? Então, eu acho que é um assunto mais do que do que pertinente, e ainda mais com a pandemia, parece que todo, toda essa questão sustentável entrou mais em pauta, e aí vai de tanto de bares a restaurantes, até uma grande indústria alimentícia. Então, aí, muito obrigada. Passa a palavra aí para a Sandra. Obrigada.
1: A gente vai Maria. falar um pouco
3: mais sobre isso. Vamos Sim. vamos
1: bater um papo sobre esse ponto importante, realmente relevante, que é a sustentabilidade, né?
3: E, uhum.
1: é bom, é, ainda nas apresentações, aí, bem-vindo, Edson, nosso especialista em planejamento estratégico, finanças
4: corporativas, bem-vindo. Bom, boa noite a todos, em Edson. primeiro lugar, saudações aí a, a todos que estão nos assistindo, né? eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu acredito que eu vou aproveitar, compartilhando o conhecimento e ouvindo né, com, com esses nossos colegas especialistas, ah, falar um pouquinho né, sobre a minha experiência também, para vocês me conhecerem, talvez alguns pela primeira vez. Ah, eu tenho cerca de 20 a 30 anos de experiência em consultoria, em planejamento estratégico, sou formado em engenharia pelo ITA, Instituto de Tecnológico de Aeronáutica, mas não teve jeito, me apaixonei pela administração e, e aí fui direto com a estratégia, sou ex-doutorando do Instituto Copiad e tenho uma especialização em gestão de negócios pela Universidade da Califórnia. Então, não tem como largar mais esse mundo e é, essa é um pouco da minha experiência. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a visão, eu acho que, de cada um levar a vocês, talvez, é, essa, 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 esse debate, né, que não é, um, não é, uma, não é, um, não é levar um conhecimento, mas é ouvir também de vocês as perguntas e que, naturalmente, a gente espera poder é, é, desenvolver isso ainda mais num curso que a Birro Veritas, com a parceria com a NR, estão desenvolvendo, que vai ser um Fast MBA, que eu tenho certeza que é uma oportunidade incrível para o pessoal desse setor. O momento, ele necessita muito dessa reflexão, desse olhar e dessa preparação. Então, é um momento certo para a gente tratar desses temas. Então, obrigado pelo convite. E estamos juntos aí, estamos com vocês. Eu devolvo a palavra aí para a Sandra.
1: Obrigada, é, com certeza. É, é um momento bastante importante para a gente estar tá tratando desses assuntos aí. É muito bom ter especialistas aí, profissionais de peso como você, como todos os nossos convidados aqui, para a gente poder trocar. Realmente a gente fez esse evento, é, parceria é, é, ANR Biroveritas, é, justamente para que a gente possa é, fazer um, um bate-papo e trazer alguns... É, insights, alguns pontos importantes no que diz respeito à gestão estratégica, e como você comentou Edson, é, a gente também vai aguardar algumas perguntas, se vocês tiverem questões aí, é, dúvidas, tem um aqui no, no, na ferramenta aqui do Zoom, tem um que né, O Q e comercial e A, você pode escrever sua dúvida ali, a gente vai lendo as dúvidas, vai trazendo para que para os nossos especialistas, para que a gente faça essa troca também, então por favor, fiquem à vontade aí para trazer as suas dúvidas nesse campo, tá bom? É, bom e aí começando um pouquinho sobre os temas aí que a gente falou é, da importância do planejamento estratégico porque a gente tem especialistas a gente vai trazer três focos importantes é, dentre outros que a gente é, sabe é, que são relevantes aí para a área de restaurantes mas um desses é gestão dos fornecedores né é, a gente vê que é, pelos cálculos aí do é, Instituto uh, Global de Recursos, o a, a, WRI, né, no Brasil a gente tem um desperdício de 41 mil toneladas de alimentos por ano, e desse total, 15% ocorre em restaurantes, até pelo, pelo tipo do negócio, né? E, e nesse contexto, pensando é, na gestão do, dos estabelecimentos, Carol, eu queria te perguntar é, de que modo que a gestão dos fornecedores adequada pode contribuir para esses estabelecimentos e para o menor desperdício? Oi, Sandra.
2: Tá, legal. É, é, é muito interessante, né, falar desse sentido, por, desse, desse assunto, porque a gente estava falando ali com, com a Maria de questão de sustentabilidade e a gente falar de um desperdício e vindo num contexto de segurança alimentar, onde muitas pessoas passam fome no mundo, a gente falar de um desperdício aí de 40 mil é, toneladas de alimentos sendo jogados fora, isso é muito impactante. E saber que parte disso está dentro de uma gestão de... É, dos restaurantes, de bares e restaurantes, poxa, como que a gente poderia mudar esse cenário? É, então, e aí, então, já fica a pegada para Maria depois. E, mas, é, quando a gente olha para isso, né, pensando aqui no viés é, do, é, do empresário, né, é, dá a entender que a gente está jogando dinheiro no lixo né então a perda desses desses é, desses insumos né e desses desse material na verdade é uma perda financeira né pro para o é, empresário então e, e isso tem um viés Claro de processos e, e aí lá na gestão em si da, da prática da confecção do mais é, que o pessoal gosta de falar, quem gosta de assistir o Masterchef, mas isso tem muita relação com a gestão de fornecedores, né, então quando a gente olha para esse cenário, né, e fala da questão financeira, claro, sem, de, sem deixar de pesar aí para a questão ambiental e de sustentabilidade, até porque, hoje em dia, os nossos consumidores têm essa pegada muito mais enraigada, né? Então, isso é bastante importante. Mas isso tem muito a ver né, com, com a causa dos nossos processos, né? O que, que leva a isso? Então, a gente precisa entender muito bem o que leva a esse desperdício. E, muitas vezes, isso está atrelado aos ingredientes que a gente compra errado. Ou será que as quantidades que a gente compra são as adequadas, né? É, são aquelas que são necessárias, realmente? É, e, além disso, né, é, tem um, uma gestão aí em, embutida, que é a questão dos estoques, né? Então, como que estão os materiais, como que a gente gere esses materiais dentro dos nossos estoques para a gente saber aí é, o que precisa, o que não precisa, com base no nosso cardápio. É, será que a gente tem lá uma estrutura de cardápio realmente adequada é, que vai satisfazer os nossos clientes, né, os nossos consumidores? Então... Quando a gente enxerga para esses essas potenciais causas, né, é, a gente é, acaba se perguntando, né, fazendo umas perguntinhas bem interessantes, né, o que que eu preciso comprar pensando na gestão de fornecedor, o quanto que eu vou comprar e de quem eu vou comprar, né? Então, é, quando a, e aí quando a gente olha para isso, é, a gente vem, é, traz para um ponto que eu gosto muito, né? Parece bem técnico, mas é a questão de metodologia. Isso não significa que a gente tem que ter um monte de papel, mas significa que a gente tem, uma, tem que ter uma sistemática. Por isso que a gente fala de gestão de fornecedores, né? Então, gerir ali significa ter uma sistemática legal para que a gente evite esses desperdícios, que esse dinheiro vai para o ralo. Então, essa metodologia, ela é bastante importante a gente definir algumas estratégias, né, algumas formas de se trabalhar para que isso é, seja sustentável, né, e que isso nos ajude é, para atender lá os nossos clientes, e aí tem uma vertente que aqui não é só sustentabilidade, né, mas eu deixo uma pergunta meio intrigante, que é quantas vezes, às vezes, a gente recebeu um cliente pedindo um, um, um dos. dos dos, do, dos, dos alimentos que estão lá no seu cardápio, né? Um dos, da, dos pratos, e às vezes a gente não consegue servir porque faltou aquele ingrediente, e a gente tem que dar aquela triste notícia de ah, para esse prato ou esse prato eu não estou conseguindo servir hoje. É, e aí a gente deixou o nosso cliente lá na, na expectativa, pura e simplesmente porque eu não tinha um ingrediente no meu estoque. Então, é, isso pode acontecer também, né, então existem formas da gente trabalhar isso e é, monitorar os nossos processos para que isso seja evitado. E aí quando a gente fala de, desses, desses pontos, desses métodos, né, é, a ideia não é se aprofundar aqui, porque isso vai estar tá lá no nosso curso, né, no, no, no Fast MBA, mas tem muita é, relação com práticas de, primeiro, né, quais são os ingredientes é, críticos? É, quais são os materiais críticos? Quais são os insumos que eu preciso ter é, que meu, meu restaurante ou meu bar, se aquilo não estiver disponível, as coisas param? É, e a gente tem que pensar também nessa criticidade, pensando é, no nosso fornecedor. Até porque, dependendo do ingrediente, eu consigo ir lá no supermercado e adquirir de forma fácil. Agora, existem ingredientes críticos, é, mais específicos, que se a gente quiser atender com qualidade, isso não dá para sair lá e ir no supermercado. Por exemplo, quando a gente fala de frutos do mar. Então, será que a gente vai querer servir frutos do mar congelados ou eu vou querer servir frutos do mar fresco? E para isso, acaba caindo num ponto de qualificação de fornecedor, que às vezes eu não vou conseguir comprar de um, forne de um fornecedor ali é, numa situação emergencial. É, então, isso é muito importante, né? É a gente identificar aquilo que é crítico e aquilo que não é crítico. Porque, normalmente, aquilo que for crítico, para o que for crítico, eu preciso fazer compras melhores. Fazer compras mel melhores né, é, significa eu trabalhar com fornecedores que passam a ser parceiros. Né? Então, a gente tem que mudar esse viés aí de que o fornecedor é só um fornecedor. O fornecedor, ele é seu parceiro, porque se você não tiver aquela, aquele insumo, aquele ingrediente, você não vai conseguir atender o seu cliente lá no final. E aí, a ideia é a gente conseguir olhar para isso de uma forma metodológica, né? Então, essas compras melhores, com parceria, isso é bastante interessante. A gente tem que ter uma metodologia para fazer isso. E aí, o ingrediente que você comprou, chegou ele lá no seu, no seu restaurante, no seu, no seu bar. E aí, como que você vai guardar isso? Como que você vai estocar? É, como Quanto que eu vou comprar? Né? Então, é, às vezes, a gente brinca de falar de estoques mínimos, então, como que a gente consegue organizar isso, ter isso, às vezes, de forma visual, e questões de organização, é, um ambiente limpo, arrumado, isso faz toda a diferença para essa gestão de estoque, pode parecer algo muito simplista, mas não é. E, e essa gestão de estoque, então, ela faz... É, ela ela, ela é um pulmãozinho ali, né, do, 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 seu, do seu, da sua organização. E um outro viés bastante importante quando a gente fala dessas questões metodológicas é inovar, né, então vem, a gente vem falando aqui de inovação, e isso é cada vez mais forte, não falo nem de criatividade, é inovação, porque é fazer coisas até antigas, que a gente relembra e faz de novo, então a gente inova, e, e aí é pensar em como que a gente pode trabalhar a nossa gestão, pensando em fornecedores, fazendo fazendo, fazendo uso de um mesmo ingrediente, de um mesmo material, uma mesma técnica, para é, surgir pratos diferentes lá na frente, é, que a gente pode servir lá para o nosso cliente. E quando a gente fala de tudo isso, então, existe uma lógica, óbvio, né, que a gente precisa começar priorizando os ingredientes, os materiais, os insumos, aí a gente entra numa etapa de conhecer os fornecedores disponíveis, é fazer um filtro daqueles que são bons, daqueles que não. A gente tem fornecedores que, às vezes, são os excelentes, mas a gente não consegue pagar, então a gente tem que escolher aquele outro e colocar na balança o que, que agrega valor... E então entrei num processo de homologação. E ah, a gente pode pensar assim: ah, mas eu sou pequeno, meu restaurante é pequeno, o meu, meu bar é pequeno, mas isso faz muita diferença, né? Lá para sua sobrevivência, você fazer a escolha de quem vão ser essas pessoas. Isso não significa você trabalhar com os fornecedores mais, é, mais caros, né? Mas são os fornecedores que são adequados para o seu negócio. E, e aí, então, entra num processo de aquisição em si, de a gente conseguir controlar as aquisições para que a gente não compre mais do que é necessário e a gente vai estar tá jogando dinheiro fora. E também que a gente não compre menos. Porque se eu comprar menos, pode ser que vai chegar ao seu cliente, vai querer, o cliente vai pôr um pedido para você e você não vai conseguir atender e ele vai sair insatisfeito. E aí, a gente gera aqui um ciclo que é para a gente acompanhar essas entregas, controlar estoque e tudo mais. Então, são processos metodológicos. Mas tudo isso tem que, como eu falei, né, dentro do processo com fornecedores, não é só um fornecedor, ele é seu parceiro. Então, isso tem que acontecer de forma transparente, isso precisa ser comunicado. né? Quando a gente tem essa proximidade, claro que vão ter grandes fornecedores, que a gente não vai sair lá conversando com algum distribuidor, né? Mas... Dependendo do, do seu tipo de, de fornecedor, se for um fornecedor local, então é importante ter essa transparência e uma transparência inclusive em relação a requisitos legais, né, então a gente precisa é, ter um cuidado, porque quando a gente está falando de alimentação, isso envolve requisitos legais, envolve questões aí da vigilância sanitária, então a gente tem que ter essa transparência, né, com o nosso fornecedor, por que, que eu estou escolhendo você, ou por que eu estou deixando de escolher você, é, então isso é bastante, bastante importante. E aí, bom, com base nisso é que a gente vai é, discorrer dentro do nosso curso, então quem tiver super interesse, eu acho que vale a pena é, falar de fornecedores aqui, não é só falar de compras, é, é algo que transcende isso, e é o que a gente vai se aprofundar no, no, no Fast MBA, é, eu estarei lá, quem gost acabar gostando do conteúdo e for participar com a gente é, e aí a gente vai se aprofundar falando mais na que questão de cadeia de fornecimento e avaliação de riscos para o negócio como que a gente pode trabalhar essa gestão de fornecimento aplicando ferramentas de qualidade, aqui no caso o ciclo de PDCA, falando um pouco de aquisições emergenciais como que a gente pode estabelecer critérios de homologação, pensando aí nos tipos de fornecedores, em fornecedores locais, em fornecedores maiores. É, quando a gente fala de alimentação, não dá para fugir das boas práticas de fabricação, das fa prática, boas práticas de armazenamento. Então, isso tem tudo a ver com o estoque, para a gente evitar né, um produto vencido, até porque se baixar a vigilância sanitária e se o estoque tiver com produto vencido isso não cai bem, né? E, e é claro que é, todo esse processo de gestão aí, de relacionamento, de negociação com o seu fornecedor, é, a gente vai trabalhar isso nesse, no módulo que a gente falar de gestão de fornecedores, dei só uma instigada, é, porque as metodologias e o aprofundamento, o bate-papo maior, a gente vai falar lá no Fast MBA. Então, mas se alguém, que estiver aqui com a gente, quiser me, me cutucar também, é, podem ficar,
1: ficar à vontade. Bacana, bacana, Carol, obrigada. Com certeza são, é, é um tema relevante que tem diversas é, práticas aí que a gente que, que podem ser tomadas, né? Então, a gente poderia falar aí bastante tempo sobre isso e trazer alguns casos, as melhores práticas e a ideia é depois a gente aprofundar esse tema. Foi muito bacana ver como a gestão de fornecedores envolve diversas etapas aí do negócio e o quanto ela pode ser significativa aí é, nas estratégias relacionadas a desperdício, gestão de custos é, e também valor do negócio né, quando a gente homologa é, determinados fornecedores e faz essa rastreabilidade, enfim, então é um tema bastante é, relevante e muito bacana ter essa visão Aí, com relação a esse ponto que a gente vai e a gente pretende aprofundar em próximos encontros e também, claro, é, no Fashion MBA. E aí, pensando né, nesse, nessa, nessa questão de, de é, indo para um segundo ponto ainda, é, falando de gestão de fornecedores, um, um, um dos aspectos da sustentabilidade essa é essa questão do desperdício da gestão de fornecedores, mas em sustentabilidade, né, Maria, a gente tem ou vários outros aspectos olhando para o negócio que são muito relevantes, né, então eu queria te perguntar, Maria, é, quais as ações uh, os estabelecimentos devem considerar para fazer uma gestão mais sustentável?
3: Oh, olha, Sandra, aproveitando aí a fala da Carol, é, que falou da gestão de, da, da cadeia de fornecimento, né, que tem tudo a ver com a sustentabilidade, na verdade, a ideia do curso é a gente primeiro entender o que é sustentabilidade, né, porque muito se fala, mas assim, tem uma série de conceitos, hoje em dia a gente até tem um conceito um pouco mais amplo de sustentabilidade, então às vezes as pessoas linkam muito a questão de sustentabilidade simplesmente às questões ambientais do negócio, né, e ela vai, na verdade, o conceito de sustentabilidade vai muito além disso, né. Então, os pilares da sustentabilidade que são econômico, social e ambiental, na verdade, hoje em dia, eles estão um pouco além disso, que inclui inclusive as práticas de governança, né, que seriam as práticas de transparência, de relacionamento com comunidades, é, ou pelo menos a, a, o direito dos trabalhadores à sua relação com, tanto com o fornecedor como seu próprio colaborador. É, isso vai para grandes negócios, pequenos negócios, né? as questões ambientais, obviamente, estão aí no foco, principalmente a gente está no, no momento aí de muita discussão em relação às mudanças climáticas, a gente tem o um Acordo de Paris, a gente tem uma série de, de requisitos ambientais e legais que estão cada dia maiores em função, mesmo do próprio consumidor, né, com a pandemia, parece que essas questões até ficaram um pouco mais evidentes quando a gente fala de demandas do consumidor, então assim, é, tem vários estudos que demonstram que as pessoas estão muito mais preocupadas com qualidade de vida, todo mundo, mundo trabalhando home office, isso tem tudo a ver com sustentabilidade também, e isso vai impactar na forma como você se alimenta, e na forma como você entende um restaurante, né, então ao longo do curso a gente vai falar de vários assuntos, é... A questão de, de alimentos e resíduos e reaproveitamento de resíduos, que eu acho que é o ponto forte, né, seria o gargalo aí de um restaurante, que eu acho que são as questões mais importantes do ponto de vista de aspecto e impacto ambiental do negócio, né. Mas isso não quer dizer que não existem outros temas que a gente pode abordar e deve abordar, independente do tamanho do, do, seu, do seu negócio, do seu restaurante, se é uma grande cadeia ou se é simplesmente um negócio familiar. Então, a ideia é assim, a gente separar é, no curso o que seriam questões, por exemplo, arquitetônicas de gestão de recursos né, naturais, por exemplo, a questão de economia de água, de reuso de água, de uso de energia. Então, qual é a, a fonte de energia que você está utilizando? A gente pode falar também, é, quando a gente fala de resíduos, aí tem um universo que pode ser abordado, tanto a gestão de resíduos, o reaproveitamento de alimentos, inclusive, é, quando a gente fala de desperdício, a gente fala também em, por que não, utilizar é, alimentos que sejam é, sazonais, ou utilizar o alimento certo no período certo, isso é sustentabilidade também. Compras de fornecedores locais, você está estimulando uma economia local, você está diminuindo o transporte desse... Desse produto, desse, desse insumo, de, dessa matéria-prima que você vai fazer os alimentos. A gente não pode esquecer também a origem, que eu acho que... Quando a gente fala de cadeia, a gente fala também de origem dos alimentos, né? O que, que você anda comprando, né? De onde vem? Quem é o seu fornecedor, né? É, isso vai ao encontro de vários assuntos, tanto de gestão estratégica, gestão financeira e a gestão da, da cadeia de fornecimento. Você está utilizando alguma espécie, por exemplo, a Carol falou aí sobre frutos do mar, né? Você já pensou se esse fruto do mar está ameaçado em extinção? Qual que é o impacto disso na sua natureza? Será que existem outras opções que sejam locais que você pode estar substituindo? Né? Claro que dentro do universo de restaurantes, você tem preferências, né? tem, tem, tem pratos que são é, clássicos de alguma culinária que você não vai deixar de utilizar, mas é importante que você preste muita atenção qual que é a origem desses materiais. E para isso existem uma série de, de estratégias, de ferramentas que você pode util, saber ou utilizar para você é, fazer o melhor uso dessas ferramentas. Por exemplo, você pode até comprar alimentos do Fair Trade, que seria... É, alimentos responsáveis, né, o chocolate que você serve na sua sobremesa, de onde vem esse chocolate, porque a sustentabilidade, vamos lembrar aí que dentro do pilar social, você tem a questão de trabalho análogo à escravidão, você tem uma série de requisitos de... de gasto de consumo na, na produção desse alimento, né, o próprio, agora tem uma tendência grande, muita gente partindo para alimentação mais saudável, tem muito a ver com qualidade de vida, tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que se fala muito, né, são os, na agenda 2030, que são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e que inclui uma série de temas que estão dentro da sustentabilidade e que podem ser aplicados a qualquer tipo de negócio, inclusive ao negócio de restaurantes, né? E aí a gente pode ampliar para a questão de uso de materiais, tanto biodegradáveis ou uso de materiais de, de ferramentas, utensílios, de quais os utensílios que você tem comprado, de que forma você serve esses pratos, né? Uh, ou mesmo ainda a questão de iluminação natural do restaurante, você pode melhorar a iluminação, você economiza com energia, você economiza com água, de que forma você estrutura esse restaurante, se você tem capacidade de reformar, se você não pode reformar, que já é um ambiente já estabelecido, de que forma você pode tentar é, minimizar os impactos do, do, da água nos seus, seus controles internos. E aí, assim usar o máximo possível dos alimentos também, né, porque aí você reduz o desperdício, reduz a geração de resíduos, e para onde vão esses resíduos, né, isso é importante a gente também ter essa preocupação de que forma você vai fazer a gestão de resíduos dentro do seu, do seu restaurante. É, eu acho que as práticas sustentáveis aí, a gente, se a gente colocar as questões econômicas, elas têm que ser pesadas, mas também econômicas do ponto de vista também dos colaboradores, né? A forma de respeito aos direitos trabalhistas, legais, isso também é sustentabilidade. Então, assim, são temas muito amplos, tá? Que, que aí vai, cada um tipo de negócio vai ter que fazer a sua própria análise, a sua própria autoavaliação, para identificar quais são os pontos de melhoria, quais são os gaps do seu negócio e aonde você quer chegar, né? Então é importante fazer até uma análise de aspecto, impacto, onde você pode trabalhar, incluir né, as partes interessadas, os colaboradores, até vizinhos, né, porque aí tem horário de funcionamento. Será que eu estou respeitando? Será que eu estou num, num ambiente que está. É, eu eu ocupo espaço na hora de receber um, um, um fornecedor? A, Assim, é, toda a, 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 é muito mais ampla a sustentabilidade do que simplesmente a gente falar de economia de água, gestão de resíduos, é, aspectos arquitetônicos que possam facilitar a iluminação natural. Na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, o céu é o limite. Né? Então, assim, aí vai, vai depender de onde você quer chegar e aonde você pode chegar com o seu negócio. E aí no curso, que foi, ele foi estruturado de uma forma que a gente fale de vários temas, eh, tanto globais, mas que possam ser aplicados localmente, né? Então, a gente vai falar, claro, dos principais temas ambientais, para você poder se situar, né? Inclusive, vários, eh, várias redes já pensam em falar, fazer os relatórios de sustentabilidade, né? Que vai mostrar como é que o seu negócio ele está impactando, influenciando as questões ambientais dentro da sua comunidade, do seu bairro, dentro do próprio negócio de restaurante, ou mesmo dentro de um pequeno negócio, você pode fazer essa avaliação, né, então aí entra compras responsáveis, né, homologação desses fornecedores que podem ser é, até otimizados, né, ou dar preferência para os fornecedores locais, como a Carol já tinha mencionado, o Edson também falou um pouco sobre isso. Uh, a gente pode falar também da questão que não deixa de ser uma questão de sustentabilidade, que são as questões de equidade e diversidade. Né? E isso está dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Por que não incluir isso, essas questões, esses temas tão importantes e tão atuais, que é a questão de diversidade no negócio, dentro da, su, da, sua, da sua gestão de restaurantes? Então, assim, eu acho que são, são temas que a gente vai se aprofundar no curso, né, e eu espero que as pessoas gostem, eu não sei se tem alguma pergunta, mas são, são coisas assim que... Se eu começar a falar que eu não vou parar mais. Então, é, aí vai, vai muito do, do que vai do interesse de cada um. E a ideia no, no curso também é a gente fazer exercícios práticos e mostrar cases de sucesso alguns restaurantes que já estão implementando práticas sustentáveis. Existem vários selos, várias certificações. A própria Michelin já lançou recentemente selos de sustentabilidade de restaurantes. Então, é, eu acho que não tem mais volta esse tema. Ah, é um tema que vai além do, do não tem mais volta vai além de é, restaurantes mas a gente vai ter que vai ter que incluir essa pauta e é uma demanda dos consumidores também né
1: exatamente era isso até que eu ia dizer pegando o gancho aí é, teu é, Maria o quanto que isso já se torna na verdade mais do que tem a questão financeira né tem a questão social e mais do que isso quanto que isso é um diferencial competitivo né porque hoje ah Com certeza as pesquisas mostram que 87% dos consumidores já estão de olho né, nas é, marcas, na, nas ações sustentáveis daquilo, daqueles serviços, daqueles produtos que eles vão consumir. Né? E isso foi realmente é, uma mudança é, de visão e de perfil de consumidor, né, Maria? Então, hoje Sem em dia... Sem dúvida. É como você falou, não tem mais volta. Na verdade, já mais. evoluindo e Sim. as ações vão se intensificando, aí os negócios que é, se, voltarem, se voltam a cada vez mais para a sustentabilidade, acabam tendo esse, esse diferencial, né? Muito bacana, Maria, obrigada, e acho que foram Não. pontos bem relevantes com relação a essa área de sustentabilidade, que realmente é muito ampla, a ideia é a gente trazer aqui alguns aspectos mais relevantes, e claro que em próximos encontros, Não. e também no nosso treinamento, no nosso programa, é, a gente consegue aprofundar mais e trazer casos e ferramentas para isso e agora falando um pouquinho né a gente falou sobre diferencial competitivo né e é nessa nesse nesse âmbito que eu gostaria de chamar o Edson aqui porque o planejamento né, e a visão estratégica é tem é total relação com essa questão de vantagem competitiva diferencial competitivo e nesse nesse ainda mais num cenário né num momento de mudança no momento de retomada de adversidade e Edson, na sua visão, quais as ações que podem ajudar os estabelecimentos a terem uma vantagem competitiva nesse momento de retomada?
4: Bom, em primeiro lugar, falar depois da Maria e da Carolina, né? Já é um desafio, né? Então, na ciência, a gente costuma falar, na academia, a gente costuma falar que a ciência progride porque gigante se apoiando no, nos ombros de gigantes. Né? Então, quando eu olho a, falha, a fala delas, assim, e também já encaminhando para responder a questão que você colocou, eu olho para o slide que a gente tem projetado aqui e isso me dá uma visão ah, bem, bem, ah, bem clara do contexto do que a gente está querendo construir com esse curso, com esse FAST MBA. Em relação à estratégia, você veja como se complementam, né? em estratégia, falar um pouco sobre estratégia, a gente nunca tem uma estratégia única, né, para um negócio único. Os negócios são diferenciados, os portes dos negócios são diferenciados. Existe a estratégia corporativa que atende aquelas organizações que têm, no nosso caso, múltiplos restaurantes, né? Existem aquelas redes de restaurantes, com, inclusive com redes diferenciadas. São estratégias que podem formular conceitos diferentes. Restaurantes com conceitos diferentes que sejam complementares, que não, competam, que não tenham competitividade entre si. E isso é um fato. Então, esse é um possível cenário. Existem outras redes que são aquelas redes que são padrão e que se não se diferenciam e, e, e se repetem. Existem é, restaurantes, estabelecimentos de portes diferentes que vão necessitar também uma abordagem. Eu estou falando já da abordagem de ferramentas estratégicas é, diferenciadas. E nesse primeiro módulo, o módulo que está ilustrado aqui como gestão estratégica do negócio, a gente vai justamente procurar apresentar ferramentas naturalmente que possam ser aplicadas a modelos de negócios diferentes. Esses modelos que eu citei, né, do independentes, os menores, os maiores, a, a estratégia corporativa... E, e, naturalmente, a gente vai ter que trabalhar com algumas ferramentas. É, para aplicar, falar um pouco dessa aplicação, uma das coisas que a gente vai ser obrigado a tratar durante esse primeiro módulo do Fast MBA, para aqueles que estiverem interessados né, e participarem conosco, vai ser, por exemplo, uma ferramenta que é super comum estratégia, que é a análise de cenários, junto à análise de ambientes externos e internos, Tá? Então a gente começa entendendo o contexto, o panorama no qual o nosso negócio, o nosso setor se insere é, e dentro do, da realidade de bares e restaurantes da, da nossa ANR né, e dos seus associados, é, a gente tem um cenário agora que é um cenário ah, de muita incerteza, de muito risco, um cenário de desafios né? eu adoraria falar que estamos num momento de crescimento econômico, seria tão mais fácil fazer uma palestra agora, falar sobre estratégia de crescimento, né? é, vamos desenvolver, inovar, renovar, mas ao mesmo tempo que existem é, os desafios, na análise do cenário, a gente vê também oportunidades. E aí eu estou falando, já falei de uma ferramenta que é análise de ambientes externos e internos, e a gente vai poder utilizar isso durante o curso. A gente vai poder falar sobre a análise de cenários que se aplicam especificamente sobre o tipo de negócio do empresário ou do gestor. E isso a gente vai fazer uma fe não só trabalhar com conceitos e teorias, mas a gente vai trabalhar com ferramentas, com ferramental, aplicação, discutindo, debatendo ideias, falando dos problemas e os desafios porque senão a gente não vai resolver o problema então a gente quer falar também sobre os problemas e como aplicar essas ferramentas vamos apresentar e aplicar uma vez entendida a questão do cenário naturalmente existem aqueles dois né existem aquela aquela famosa também é, ferramenta né que a que o pessoal chama de fofa né ferramenta fofa o forças oportunidades é, né ameaças né ah. Ah, e, e fraquezas, né? Então essa essa análise é fundamental porque dependendo do empresário, dependendo da situação do empresário, se ele já tem um negócio estabelecido, se ele está numa situação de crise ou se ele é um novo entrante, na visão de Porter, né? Na visão de alguém que está entrando no negócio, vê uma oportunidade, a gente vai mapear isso tudo também e vai procurar oportunidades. E eu vou citar aqui, por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia. Dentro dos riscos, a gente vai falar de problemas, mas a gente vai falar de oportunidades também. Me permitam aqui, a gente já falou bastante aqui sobre a questão de fornecedores, a questão de sustentabilidade, inovação, mas vocês vejam como tem novos negócios aparecendo no meio de, de todas essas crises, é, negócios fechando, muita dificuldade, de, de desafios de caixa, e, ao mesmo tempo, o da, os dark kitchens aparecendo, né? negócios que a gente nunca tinha ouvido falar e, de repente, eles aparecem e eles começam a, a, a dominar algum, algum, alguns do, do, dos segmentos de bares e restaurantes. Eles começam a criar marcas, é, então estratégias de marcas será algo também que nós poderemos tratar como uma oportunidade. Então, nós, os negócios, estão sim aparecendo. Ao mesmo tempo, mas não podemos desprezar o cenário daquele empresário que está ouvindo agora, está tá me ouvindo e está falando, mas Edson, cai na real, Edson. Né? Eu estou há 20 anos nesse negócio e nós estamos passando por uma pandemia e a minha situação está drástica, mudou completamente. Então, nós vamos também tratar tra 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 desse cenário, porque é um cenário também que requer a ações estratégicas então assim, dado um conjunto de ferramentas, um ferramental que nós vamos usar durante esse, esse Fast MBA é, e servindo a cada propósito, a cada tipo de negócio, adaptando né, e o próprio gestor sendo um co-criador conosco dessa, dessa análise e, e dessas conclusões a partir dessas ferramentas vamos discutir juntos a situação dele e vamos criar o quê? A partir daí, nosso objetivo é sair com um plano de ação, um plano que a gente geralmente chama em estratégia as iniciativas estratégicas. Iniciativas estratégicas não são necessariamente ações, não é um plano operacional, não é isso. São direções estratégicas. E ah, para alguns vai ser crescimento e expansão, para outros vai ser uma retração, um desinvestimento também é uma ação estratégica. Muitos negócios que são negócios de redes de restaurantes tiveram que desinvestir. A gente viu isso ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano. É, isso está tá fazendo parte da nossa realidade. Isso nós queremos tratar também e trazer à tona. Então não tem não tem é, Alice no País das Maravilhas, não tem Conto da Carochinha Cada caso é um caso e nós vamos trazer o ferramental e a capacitação para o empresário e para o gestor poder trazer cada um desses casos. Né? É como eu falei no início, é, eu não tenho uma formulação estratégica que vai atender a um empresário ou a um gestor específico agora. O que eu tenho é uma proposta, um, um convite para que ele participe conosco desse estudo, dessa discussão, dessa análise, é, para que a gente consiga formular juntos novas diretrizes estratégicas, sejam de crescimento, de desinvestimento, de, de, de sobrevivência, por que não também? Mas, além disso, eu tenho refletido bastante sobre o cenário e existem algumas coisas que nós temos que pensar como, no setor como um todo. O João, a NR, né? o, o Fernando, ele, eles estão muito preocupados com o setor, é, essa iniciativa é uma iniciativa que parte em função de uma visão estratégica do setor, que a NR também já está querendo, olhando o desenvolvimento de bares e restaurantes, a proteção. Então, assim, quando eu olho para essa questão que a gente está vivendo, a, nós, como grupos de restaurantes, empresários, estou falando aí com os empresários que estão nos ouvindo, temos que pensar nessa comunidade, na associação, em cada vez mais se aproximar da NR por quê? É, estratégias de financiamento vão ser necessárias, seja para desenvolvimento institucional, seja para crescimento de negócio ou para sobrevivência. Então, a ação institucional através da NR, para mim, é uma ação estratégica. Então, assim, eu, eu, eu já recomendo, eu já conclamo aos empresários, aos gestores, que já se estimulem, que já se preocupem, que já se entrem em contato com a NR. Porque essa associação ela vai poder promover, ela tem a capacidade de ser a voz do setor e promover institucionalmente aquelas linhas de financiamento que vão ser necessárias para muitos desses negócios que estão necessitados nesse momento. Então, isso eu diria que seria uma estratégia importante. Pensar institucionalmente, se aproximar da NR Segundo ponto que nós temos vendo, analisando o que tem acontecido nos últimos meses e anos, é em relação à tecnologia, né? A tecnologia de comunicação e, e, e informação, ela teve aí mudou os negócios, vem ao longo das décadas mudando os negócios, trazendo inovação, trazendo renovação e, e dessa vez, né? Ela ela é super necessária porque ela trouxe os sistemas de delivery também. Né, através de aplicativos, através de acesso ao consumidor Coisas que não existiam há um tempo atrás E no meio dessa pandemia, esse cenário que nós estamos analisando ah, Os sistemas de delivery, eles se desenvolveram E não dá para viver sem eles não? Eles fazem parte agora de um cenário Então, é, o que eu estimulo também ao empresário, ao gestor é, A pensar em tecnologia da informação Ele pensa sobre como a gente falou anteriormente, né? estratégias de excelência operacional. Ele pensa em estratégias de atendimento, serviços de balcão, estratégias corporativas, mas a tecnologia da informação ela veio para ficar e é um momento crucial para que cada um de vocês, gestores, empresários, é, se preocupem com a questão do delivery, da entrega, da relação com o consumidor, desse relacionamento direto. Existem múltiplas plataformas e múltiplos sistemas de gestão e de relacionamento de comunicação. Então, esse é o segundo item de estratégia que eu deixo aqui para a gente já pensar, e nós pretendemos trabalhar isso ainda mais durante o nosso Fast MBA. Existe um terceiro ponto que tem a ver com imagem, que tem a ver com marca, que tem a ver com proximidade e relacionamento e experiência do consumidor. Nós já citamos aí no, no discurso da Carolina e da Maria, nós ouvimos elas falando sobre isso, mas o relacionamento, né, vejam como mudou de, de uma hora para outra a, a impossibilidade da experiência do consumidor no ambiente de restaurante, naquilo que a gente chamava de alimentação fora do lar, e agora as coisas estão se convertendo e a gente ainda continua no cenário. Dentro da análise de cenários, existe um, um cenário de incerteza onde é fundamental que as marcas, a gestão estratégica das marcas, continuem se comunicando com o seu consumidor, com o seu cliente, através dos serviços, através de, de, de meios de comunicação, de mídias digitais. Então, não pode deixar isso simplesmente abandonado. A marca continua sendo fonte de credibilidade, fonte de segurança, segurança do alimento, a segurança do serviço, então, eu deixo assim, o terceiro ponto estratégico que a gente pretende também discutir é em relação à gestão estratégica da marca e relacionamento com o consumidor. Tá? E, finalmente, para eu não me estender muito, que eu acho que eu já estou indo muito além do que a gente pretendia, né? e também não quero passar muito do tempo, é, voltando a falar sobre os sistemas de delivery, é, os sistemas de entrega, ou seja, a distribuição, eles não podem ser vistos como competidor, ainda que exista, sim, e nossos amigos que estão aí no Delivery estão me ouvindo, né? É, é, eles são detentores hoje em dia de um poder. Quando a gente olha as ferramentas de Porter, né? Porter fala sobre barganha com fornecedores, barganhas com clientes. Então, esse novo elemento da cadeia né? ou da indústria de alimentação, que é o Delivery, ele agora tem um poder muito forte, que é o poder da informação, é o poder do contato, é o poder da comunicação, e, e, e isso veio, num primeiro momento, sim, excelente para somar, mas, ao mesmo tempo, nós, como Associação Nacional de Restaurantes, nós, como empresários e gestores de bares e restaurantes, temos que pensar sobre isso com carinho, porque esse relacionamento, ó, que eu já havia falado na terceira estratégia de marca de relacionamento de imagem, né, com o consumidor, de estar presente na cabeça do consumidor, ainda que eu não o tenha no meu ambiente, né, não tendo ali dentro do meu, do meu restaurante, no meu ambiente de trabalho, né, servindo no balcão, mas ainda assim, é, eu tenho que me preocupar, sim, com esse sistema de informações, esse sistema de contatos que vai me permitir manter esse relacionamento é, e gerir. Esse, essa experiência com o consumidor. Essa experiência com o consumidor está em transformação. A gente não sabe para onde a gente está indo, mas, naturalmente, já tem muita coisa sendo discutida, né? o que eu estou falando para vocês e para quem é do setor não é novidade. Então, eu deixo assim, essas, quatro, essas quatro mensagens, talvez, que seriam estratégias. É, as vantagens competitivas seriam derivadas, durante o curso, de um plano de iniciativas estratégicas que vai depender de negócio para negócio. Eu não tenho uma fórmula agora geral, mas me alegra muito de olhar para essa estrutura do curso como ele está montado e saber que a gente vai poder discutir isso na gestão estratégica do negócio, ao mesmo tempo falar sobre fontes de financiamento e, e aí lembrando também da importância da instituição ANR para nos ajudar junto a, a, aos órgãos de financiamento que no Brasil já são tão escassos, é tão difícil, e contar isso só com um empresário sozinho é muito cruel e, 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 é, e é muito difícil. Então, vamos falar de gestão financeira, gestão de RH, nesse primeiro módulo, e, e naturalmente os outros módulos eles vão complementar tudo aquilo que a gente desenhar em termos de iniciativas estratégicas de cada negócio. Cada negócio, a gente vai ter oportunidade de usar o ferramental que eu citei, trazer as ideias, debater ideias, debater problemas e depois complementar, complementar com as demais dimensões do negócio, né? A estratégia é o começo de tudo, né? Dizia o capitão de, o capitão Nascimento, né? Se ela é estratégia, né? Mas estratégia é muito mais do que isso e pode ser visto como posicionamento, pode ser visto como é, decisões. Então eu encerro meu discurso aqui novamente é, incentivando aquele aquela nossa audiência, os empresários, os gestores, a se interarem um pouco mais sobre isso que a gente está falando, sobre a formatação desse curso que eu acho ela muito rica e incentivando a inscrição talvez, mas pelo menos a oportunidade de entrar em contato com a BV para ter mais informação, porque eu acho essa essa oportunidade muito rica, muito única e exclusiva. Então deixa esse recado eu agradeço a sua mensagem aí, eu espero ter podido contribuir com, com essa mensagem para todos.
1: Obrigada, Edson, com certeza, contribuiu muito, é muito bacana de ver, né, de, de conseguir é, perceber quantos é, pontos são importantes e quantas novidades aí vão surgindo e é, a relevância de trazer isso num planejamento, num plano de ação, como você falou, único para cada negócio, mas observando as... as, as uh, diferentes estratégias e ações aí é, dentro da, dessas possibilidades do planejamento, considerando, por exemplo, a experiência do usuário, a experiência do cliente, no caso, considerando as novas tecnologias e várias outras é, questões aí que envolvem o ambiente e, e o negócio desses empresários e desses gestores né, de bares e restaurantes. E nesse contexto, a gente traz justamente né, esse, essa reflexão é, e esses pontos aí que a gente vem abordando né, aqui nesse, nesse fórum, nesse... É, nesse evento, a gente falou mais de gestão de fornecedores, sustentabilidades e a gestão estratégica como um todo, e tem outros pontos aí que a gente tá, é, deixa aqui na tela, vou falar um pouquinho mais, é, mas para passar aí a palavra para o João, queria entender, João, qual que, é a tua, qual que é a tua visão da importância desses profissionais, desses gestores, desses empresários, empreendedores, é, estarem atentos aí, se prepararem, qual que foi realmente a ideia aí da NR nessa nessa concepção desse programa que a gente fez em parceria.
0: Tá. Bom, Sandra, é, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, né, é, nós estamos num momento realmente de retomada de um setor que sofreu, obviamente, bastante com as medidas restritivas, e que foi o setor de food service e de alimentação fora do lar de uma forma geral, né? E a ideia, obviamente, com esse com esse curso é termos não só com ele, naturalmente, mas com diversas outras ações que a gente vem a desenvolver, é termos é, sempre a iniciativa de desenvolver a oportunidade de capacitação profissional, né? E quando a gente fala dessa oportunidade, através de conteúdo agregador, através de informação relevante para tomada de decisão, acho que isso é muito importante, né? para tornar esse profissional ou essa empresa mais competitiva, como o próprio Edson disse agora há pouco, com o surgimento de Dark Kitchens e, e, e outros players que antigamente não existiam nos cenários anteriores, enfim. É... Então, deixarmos essas empresas, de uma certa forma, mais preparadas para satisfazer também um público que também está... Está com sede de consumo, né? Nós não estamos só falando da competitividade, mas estamos falando também de, dessas empresas voltarem a se preparar, voltarem a estar com a corda toda ali para receber esse público ávido também por consumo que sempre existiu no nosso passado recente e, e que continua exigente, cada vez mais exigente é, no final das contas. É, e esse profissional, só, esse profissional e essa empresa só conseguem isso através do conhecimento. Tudo isso que foi dito aqui, né, através desses três profissionais maravilhosos aí, que falaram tanto a respeito do conteúdo que será é, ministrado nesse nosso, nesse nosso programa, mas esse conhecimento só, só é adquirido através é, da participação, é, da busca por, por informação. E esse, o, o curso Fast MBA, de gestão estratégica e inovação para bares e restaurantes, ele foi construído, vamos dizer que exclusivamente para o setor de food service. Né? E com esse viés de agregar, de orientar, de instruir, é, e esse curso tem é, o conteúdo certo e o formato pensado. Eu digo o formato, pela forma estruturada como ele foi feito, em três modos distintos, assim. então ele tem também um formato certo, um formato pensado para passar esse conhecimento e para as pessoas e empresas que têm pressa de conhecimento, que têm sede de conhecimento. É isso.
1: Com certeza, João, obrigada. Sim, e, e é o que você falou, né, a, a retomada, né, e ela, ela vem acontecendo de forma é, gradativa e ainda é, irregular, vamos chamar assim, mas a, nós sabemos que ela vai vir e os consumidores estão hábitos por voltar é, aos estabelecimentos, então é importante estar preparado e a gente traz o nome Fashion Baby pela importância também de, de trazer esse conhecimento rapidamente para, é, para os gestores né, de bares, restaurantes, os empreendedores, empresários, gestores das redes, para que possam realmente conseguir trazer isso para a ação, é, para atender essa demanda, que, que, é, essas necessidades que já existem, e, as, e a demanda que está por vir. Né? Então, essa é realmente a ideia. É, a gente aqui do Biro Veritas, é, com o nosso time educacional, nós temos a área de educação corporativa, é né, uma área que já atua mais, de 10 anos aqui no Brasil, trabalhando aí com diversas empresas e segmentos, é, voltado justamente para uma solução educacional para cada tipo de público. E aqui, como o João falou, a ideia foi pensar é, no melhor formato para é, é, você, que é gestor de bar, de restaurante, é, ou é, proprietário, gestor de, de equipes, de redes, enfim, que é, tem um tempo curto ali nos encontros, então a gente faz encontros curtos, é, e que pode, é, é, tem um horário específico que a gente é, determinou para que a gente pudesse ser o melhor horário para aquela pessoa que é, não pode, às vezes, sexta-feira, é, um, é um dia muito corrido, sábado, final de semana é mais corrido, né, é, tem o horário do fechamento, então a gente determinou horários é, melhores para essas pessoas, encontros virtuais, mas que pudessem ser ao vivo, para que haja essa troca, como o Edson falou, trazer também é, a... a o, o, os conceitos, mas os exemplos práticos e a aplicação para o seu negócio, porque cada é, estratégia, cada planejamento estratégico vai ser diferente para cada negócio, né? Então, permitir esses encontros virtuais, nós também, nós também vamos trazer aí é, pílulas de conteúdo, de vídeos, de cases a, ao longo do, dos encontros, nos intervalos aí, para que vocês possam conhecer é, e, e estarem engajados aí e, e, e buscarem aí outros, outras formas de aplicação também, por meio de é, benchmarking, de exemplos do que está sendo feito, né, então a ideia foi realmente a gente preparar um programa bastante completo, rápido, para que essa demanda possa ser atendida na velocidade que vocês precisam, né, e, e bastante amplo também para tra trazer aí, como vocês estão vendo aqui na, na tela, a gente tem esses três módulos, né, gestão de estratégia do negócio, que aborda a gestão estratégica, financeira e de RH, depois a gente passa para a gestão de riscos do negócio, que vai abordar a gestão de fornecedores, gestão sanitária, segurança do trabalho, e a questão da gestão das redes e franquias, e por fim a gente, a gente foca no módulo olhando para o futuro, que traz a sustentabilidade, a inovação e as tendências e as competências do futuro, tanto para o líder para o empreendedor e também para a equipe, como trabalhar essas competências. Então, esperamos que vocês realmente é, tenham aproveitado, a gente pretende fazer outros encontros ou compartilhar outros conteúdos é, com vocês. E, com certeza, vamos mandar aí um cupom é, de desconto especial para quem ficou aqui com a gente. É, vocês vão receber por e-mail um cupom para participar aí desse, desse Fashion MBA, né, para as inscrições é, aí, com, com, até essa, essa semana, né, até sexta-feira. Então, em breve, vocês devem receber esse e-mail com um cupom especial. Agradeço mais uma vez aí, o João... É, da NR, aí com essa parceria que realmente é, tem, tem, tem muito a contribuir para todo, todos. né assim, A nossa ideia é justamente trazer essa visão inovadora e estratégica num momento tão importante e agradecer os nossos especialistas, a Carol, a Maria e o Edson, com certeza aí, profissionais de peso, aqui no nosso bate-papo e também no nosso curso. Oi, João!
0: Sandra, só queria comentar aqui rapidamente também, acho que para as pessoas que estão nos assistindo, que acompanharam todo, todo esse nosso evento, de que esse conteúdo nosso aqui, ele está sendo gravado e ele vai virar um vídeo para o YouTube e também um áudio para o nosso podcast. E a partir de amanhã, esse áudio já estará disponível no canal da NR no Spotify. Então, você pode depois entrar, compartilhar esse conteúdo com um colega, com um amigo, com alguém que você acha importante ter conhecimento sobre isso que nós tratamos aqui nessa última Uma Hora, e essa pessoa, por mais que não tenha conseguido participar, vai ter acesso a essa informação e, de repente, se interessar pelo curso, obviamente. Então, não perca a oportunidade de repassar esse conteúdo amanhã. A partir de amanhã disponível no nosso canal do Spotify, o canal da NR no Spotify.
1: Bacana, obrigada. Com certeza, é legal porque, às vezes, a pessoa não conseguiu está aqui ao vivo, mas é, vai querer acessar esse conteúdo depois, bacana para compartilhar nos canais aí da NR. Nos canais do Biroveritas também a gente vai deixar disponível aí para que vocês possam acessar e também é, compartilhar. Obrigada mais uma vez, Carol, Maria e Edson. Boa noite aí para todos. Obrigado,
4: obrigada. Né? Obrigada
3: a todos. Então, boa obrigada noite.
4: Obrigada a todos. Obrigada. aí Boa noite. Eu aguardo vocês noite, aí na próxima.
1: Aguardamos sim vocês, tchau tchau pessoal
4: tchau,
0: tchau tchau, Tchau, obrigado, até logo Você ouviu Podcasts ANR Um oferecimento de Biro Veritas E ANR Associação Nacional
4: de Restaurantes